0: 皆さんこんここにちは話題の事件へようこそ今回も私龍とビンジで事件を考察していきたいと思います今回の考察は未解決事事件件公園バラバララです遺体が公園のゴミ箱に捨てられた衝撃的な事件ですがビンジはこの事件どんな印象ですか
1: 戦後日本で起こった120件以上のバラバラ事件ではその奥が関節部分で切断されていたのですが今回の事件では定規で測ったかのように2 0センチずつブロック状に切り分けられていました手間をかけブロック状に遺体を切り分け厳重に梱包してまで行きするのであれば他にもっと露見しづらい方法があったはずですがなぜか発見される可能性がある公園のゴミ箱を遺棄する場所として選んだのかが謎です
0: この事件は憩いの場であるはずの公園に遺体がばらまかれたことでセンセーショナルな事件としてマスコミが報道しましたが結局犯人は捕まらず未解決となり現在も様々な憶測や考察がされている事件です今回はそれらをまとめて考察していきたいと思いますでは事件概要からどうぞ事件概要1994年4月23日午前11時頃東京都三鷹市にある井の頭公園のゴミ箱にポリ袋に入った人間の足首が捨てられているのを猫の餌を探すため偶然ポリ袋を開けた清掃員の女性が発見した清掃員の女性は猫やカラスに餌をやる習慣があったようで同僚の男性清掃員が気を利かせて回収されたゴミの中からうっすらとピンク色の肉のようなものが透けて見えている袋を襟分けて置いてくれていた袋の中身については当初スーパーで売っている魚の切り身でも入っているのかと思ったと語っている駆けつけた警察官らが公園一帯を捜索したところ計27個に切断された手足胴体の一部が袋に入って7か所のゴミ箱から発見された袋は小さい穴のある水切り用の黒い袋と半透明の袋の二重になっており漁師らが使う特殊な方法できつめに結ばれていたしかし頭部と胴体の大部分は見つからなかった手足の指紋はほぼ全て削り取られていたがわずかに残っていた指紋と DNA から被害者は公園の近くに住む一級建築士の男性当時35歳と判明した死因は不明肋骨の筋肉繊維にわずかな生前出血の跡があったこの事件について目撃証言などから怨恨説や自己遭遇説遺体の状態が複数人による組織的な犯行や異常性を匂わすことから宗教団体関与説などさまざまな説が錯綜していたしかし被害者の交友関係からは全く犯人像が浮かばずまた犯人に結びつくく物証や情報が乏しく2009年4月23日犯人の特定に至ることなく控訴時効成立を迎えた犯人の動機など不明な部分が多い事件である遺体の特徴切断されていた遺体は関節や臓器などを無視して長さや太さも揃えられのこぎりのようなもので20センチ間隔に切断されていたこれは公園内のゴミ箱の投入口サイズである縦2 0センチ横3 0センチにほぼ合っていたまた血液が一滴残らず完全に抜き取られていたそういった作業を行うには一般家庭の設備では吸排水が追いつかないほどの大量の水と医学的知識が必要であるさらに手足の指紋はほぼすべて削り取られていた遺体の切断方法は少なくとも3パターンあり複数半節の根拠の一つになっている発見された遺体は体全体の3分の1ほどで被害者の頭部胴体の大部分は現在も見つかっていない残りの遺体は事件発覚前日の22日に公園のゴミ箱に捨てられゴミ収集車に運ばれ処分されたとする説もあるまた死因については全く不明だった毒物による中毒死の場合骨髄からその根拠を見つけることができるがそうした物質は発見できなかった交通事故を思わせる傷もそれらの断片にはなかったただ一箇所だけ生活反応がある傷がありそれは肋骨の一部に付着している筋肉組織にほんのわずかな出血があったでもそれは打撲されるような場所ではなく肋骨が折れているわけでもなかった結局なぜそこに出血が起きたのかを特定することはできなかった目撃情報知人と別れた直後の22日午前0時過ぎに被害者によく似た男性が被害者の最寄り駅の JR 吉祥寺駅デパート脇で2人の若い男に殴られていたという証言があり被害者の遺体が発見された当日の23日未明には公園内でポリ袋を持って歩く不審な2人組の男が目撃されている2人組の男はともに30代とみられるその他には失踪したと思われる時間帯22日未明に人と車が衝突するような音がしたという情報もあり交通事故に遭った被害者の死体を隠すためにバラバラにしたという見解も出ている事件発生直後から現在に至るまで実に様々な説や憶測の類が浮上したがそれらの多くは結局事件の全貌を明らかにするものではなかったむしろそれらは捜査をか乱し当局の目を真犯人から遠ざけてしまいかねないものばかりであった事実事件は控訴事項撤廃の法案が施行されるのを待たずに2009年4月に迷宮入りした警察の捜査三鷹署に特別捜査本部が設置され警視庁捜査一課と三鷹署の署員が合同で捜査に当たった犯人が遺体を切断する目的の一つは身元の判明を遅らせることつまり犯人は顔見知りしかもごく身近な人間との見立てのもと被害者の親族勤務先の同僚や元同僚地元で参加していたボーイスカウト関係者小学校から大学までの同級生を中心に数百人を超す関係者を丹念に潰していったしかしいくら調べても男女関係や金銭関係のトラブルなど怨恨に結びつくような話は出てこなかった事件に巻き込まれた可能性も考え喧嘩や交通事故なども幅広く調べたが犯人に結びつく情報は得られなかったまた事件の約11ヶ月後にはオウム真理教による地下鉄サリン事件が起きたことから警視庁捜査一課の本事件の捜査員もオウム真理教事件に召集され捜査本部は解散となり三鷹署に単独で引き継がれたその後捜査一課が本事件を担当することはなかったマスコミの報道事件発生直後は遺体を切断してゴミ箱に入れるなど奇妙な点が多いことからマスコミの注目を集め報道されたが事件のの3日日後の4月26日に、名古屋空港で264人の死者を出す中華航空140便墜落事故が起きてマスコミがこの航空事故を集中報道したことでバラバラ殺人事件に関する報道が一気に激減したその後も新たな情報に乏しいことなどからあまり大きくは報道されなかった
1: 遺体が27個にも切断され遺体の指紋処理も行われている状況から被害者の特定を遅らせるための時間稼ぎをするためかまたは身元を判明させないために行われたのかと思われます犯人は組織ぐるみで実行部隊は複数人で犯行に及んだと推測します一般人の怨恨者がここまで遺体を処理するのは技術的精神的にもほぼ不可能と思いますし縁婚説より被害者の存在を消すのが目的で行われた組織的犯行ではないかと思います
0: やはりこの事件が未解決となった理由は初動捜査の問題というよりは地下鉄サリン事件の影響が大きかったと思います捜査本部が解散し捜査の幅を広げることができなかったことが未解決となった一つの要因ではないでしょうかそれからなぜわざわざ遺体をバラバラにして公園のゴミ箱に遺棄したのかその必要性は何だったのかもしかしたらその意味を考えすぎて捜査がかく乱した可能性もあるかもしれません皆さんはどうでしょうか時効から6年後の証言時効から6年後新たな証言が得られたその証言によるとこの事件は人違い殺人だったかもしれないということである当時吉祥寺に倉庫を借りてこの地域の露天商の元締め的存在で被害者と顔も背格好も年齢も瓜二つの男性が縄張り争いでたびたびトラブルとなっていた外国人露天商を締め出そうとしたところがその外国人露天商だと思っていた人物は実は亡国の特務機関に属する工作員であり彼らの襲撃予定日が漏洩してしまい結果的にその男性は逆に彼らに監視され命を狙われるようになってしまったそうして都内にある数カ所のビジネスホテルを転々とする統合生活の最中にこの事件が起こったといい事件発生時も都内のビジネスホテルに潜伏していた被害者の自宅とこの男性の倉庫は近くにあり、男性自身、被害者の知人に被害者と間違えられることが度々あり、その間違いを指摘した後も、こんなにそっくりな人がいるなんてと驚かれたという、つまり被害者はこの男性と間違えられて外国人工作員に殺害されたかもしれないというこ
1: とである。この新証言は非常に興味深い内容で思いもよらない展開が待っていました人違い犯行説が真実見帯びる事件が数年後に発生していましたこの被害者とう二つの男性の家族が殺害されるという殺人事件が発生しており現在も容疑者は逮捕されておらず未解決事件となっているようですこの証
0: 言が事実であれば人違いで殺害された可能性はかなり高いと感じますそもそも被害者の男性はトラブルや怨恨などの話は全くないため間違えられたとする説は信憑性が高いのではないでしょうか遺体の処理方法が特殊である点はプロの手口であり公園に遺棄したこともわざと周りに分からせるためで自分たちと敵対するとどうなるかを見せすみにしたのかも
1: しれません事件の真相とはババラバラ事件のセオリーというのが被害者に親しい人物が怨恨ないし金銭目的で殺害遺棄する事件が多いようです警察も当初からこの見立てで動いていたようですが結果的に時効を迎えました実は気になる情報がもう一つあるのですがそれは事件発生半年後事件の前日に事件現場の井の頭公園から 2km ほど離れたコンビニで2人組の男が東京都水晶の半透明ゴミ袋10パックを購入したと東京新聞によって報じられています事件3日後にコンビニの店長は巡回の警察官にこの事実を伝えていたのですが捜査本部にはその情報は届いていなかったようですその時点で防犯カメラを確認しておけば犯人に関する有力な情報が得られていたかもしれませんこれは初動捜査に落ち度があったとも言わざるを得ません単純に巡回の警察官が捜査本部に報告を忘れていたのか捜査本部に伝えたが捜査されなかったのかは不明ですが疑問に残りますそしてわずか11ヶ月後には捜査が打ち切られてしまい時効を迎え今も事件は謎に包まれたままになってしまいました
0: これまでの様々な情報を考察すると人違いで殺害されたという説は一番可能性があると思います時効から6年後という長い時間が経ち身の安全を確信したからこそ出てきた情報であり限りなく真実に近いような気がしますもしこれが真実とすれば真犯人はすでに国内に存在しないでしょうそして被害者は何の罪もなく殺害されたのであればこんな理不尽なことはありませんすでに未解決となっているため真実は闇の中ですが被害者が報われるためにも真犯人が特定されることを願いますでは今回の考察は以上となります次の動画を見たいという方はグッドボタンチャンネル登録お願いしますよかったらコメント欄に考察してほしい事件などがあればコメントお願いしますこの動画を見ていただいてありがとうございますでは次の考察で